0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Si vous passez dans le coin du métro berry uqam dans le coin sainte catherine berry sainte Sainte-Catherine-Saint-Hubert, c'est très, très dur comme portrait social. Et on le sait, il y a un symbole là-dedans. Il y a des commerces comme Archambault. qui ont choisi de quitter, en citant justement, euh, la surabondance de personnes vulnérables, de sans-abri, de gens aux prises avec des problèmes de santé mentale qui sont très, très présents dans le quartier. La question Or, bondit à l'hôtel de ville de Montréal. Aujourd'hui, on va écouter un extrait d'une question de Aref Salem à la mairesse de Montréal, Mme Plante. M. Salem est le chef de l'opposition. On se souvient tous du village comme un lieu festif, un lien animé,
1: un lieu qui rassemblait les Montréaliens de tout horizon, de partout, des touristes qui venaient visiter le village. Alors, Mme la Présidente, malheureusement, ce lieu il est devenu un lieu de désolation que beaucoup, beaucoup essayent de fouiller. Ma question, elle est bien simple. Est-ce qu'on doit comprendre que l'administration Plante ne peut rien faire de plus? Est-ce qu'on doit s'attendre, en se croisant les droits, à avoir un miracle qui tombe du ciel? Très bien, merci. Et merci,
2: madame. Bien, la personne à qui était destinée la question, madame Valérie Plante, est au bout du fil. Madame le bonjour. Bonjour,
3: monsieur Lagacé.
2: Donc, écoutez, c'est une question que je trouve légitime. Euh, je sais que c'est un problème complexe. Mais il y a quand même un sacré sentiment d'insécurité qui, euh, qui prévaut dans ce coin-là de la ville.
3: Mais oui, puis en, en effet, quand on sait euh, comment dire donc, euh, la, la, la surpopulation ou le nombre important de personnes avec euh, différentes euh, problématiques, moi je parle de personnes vulnérables parce que euh, ça peut être des personnes avec des problèmes de santé mentale. Il peut y avoir, euh, euh, ben, il y a des itinérants, et là justement, on sait aussi que euh, il y a quand même une forte présence de, de demandeurs d'asile qui sont à l'hôtel du Puy, à cet endroit-là. Puis mmh. pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'aujourd'hui, on a entendu bien sûr le premier ministre parler de ça, parler du chemin Roxham, parler des demandeurs d'asile. Puis moi, je trouvais ça important de rappeler à quoi ça ressemble quand, tout d'un coup, il n'y a pas les services nécessaires. Puis quand on, on se retrouve à ne pas pouvoir desservir des populations qui ont des besoins différents, mais mis tout ensemble. là, Ça crée beaucoup de stress dans le secteur. Ça crée du stress pour les commerçants, pour les familles, mais aussi pour ces personnes-là. Puis pour moi, c'est une tempête parfaite. Ça vient pas, je peux vous parler, des investissements que l'arrondissement fait dans le village, dans le quartier latin, mais pour moi aujourd'hui... Je voulais m'insérer dans, dans ce questionnement-là, parce que c'est vrai que c'est
2: difficile. C'est vrai que c'est difficile, puis Madame Planck, parlons franchement, euh, la, la misère sociale, l'itinérance, mm -hmm. la question de, de gens là, qui sont clairement pas médicamentés, qui devraient être pris en charge par des hôpitaux psychiatriques qui se promènent dans ce secteur-là, mm -hmm. c'est-tu vraiment responsabilité de la Ville?
3: Mais ben non, c'est pas la responsabilité de la ville mais en même temps pour moi comme maire, je veux que tout le monde soit en sécurité. Euh, souvent euh, les gens peut-être euh, par exemple les services sociaux ou encore euh, euh, au niveau social, ils vont dire ben il y a des il y a des refuges, il y a des hôpitaux. Moi ce que je dis souvent c'est que ces personnes-là, ce pas des bibelots qu'on met sur des tablettes. C'est des gens qui évoluent dans la ville. Et donc, on veut pouvoir s'en occuper. Mais vous avez raison de dire que moi, je n'ai pas d'infirmière à la Ville de Montréal. j'ai pas d'agent d'immigration à la Ville de Montréal. j'ai n'ai pas d'éducatrice de CPE à, 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 à la Ville de Montréal. Donc, on essaie, un, de travailler avec nos, nos partenaires, des différents paliers. Et bien sûr, ben, on est en soutien aux organismes communautaires qui travaillent avec les itinérants ou autres communautés. Mais c'est vrai que c'est complexe et parfois... C'est pas facile pour nous parce que si on veut que tout fonctionne, parce que moi je considère que chacun a sa place dans la ville, dans la cité, encore faut-il qu'on mette les moyens nécessaires pour euh, encourager la cohabitation. Puis là, il nous manque des éléments.
2: Qui met pas les moyens nécessaires puis qui devrait fournir des éléments?
3: Ben écoutez, euh, là, je, quand je disais les populations vulnérables, là, il y a plusieurs catégories, hein, puis des fois ça s'entremêle. Une personne itinérante pourrait avoir des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale. Mais dans le dossier d'aujourd'hui, quand on parle de demandeurs d'asile, moi, je vais vous dire ma préoccupation. C'est que depuis 2021, ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui le savent, mais depuis 2021, il y, près, il y a près de 314 000 personnes qui ont passé les frontières, principalement en entrant à Montréal, qui sont des demandeurs d'asile. En date d'aujourd'hui, pour un portrait, une photographie, mmh. il y a à peu près 8 000 personnes qui sont des demandeurs d'asile qui sont à Montréal, qui sont logés dans différents sites à travers la ville. Pas juste à Émilie-Gamelin, mais la question est, est-ce qu'ils ont les services, euh, un permis de travail, euh, euh, de l'accompagnement pour pouvoir euh, apprendre le français, se trouver un logement? Alors, c'est cette pression-là qui manque et ça, c'est le fédéral. Et pour le provincial, je l'ai demandé précédemment, mais pour soutenir les communautés à Émilie-Gamelin, il nous faut, par exemple, des, des, des infirmières, il nous faut vraiment des, des travailleurs, des agents psychosociales pour aider les gens à rentrer dans les services. Parce que c'est pas vrai qu'une personne qui est en crise va se dire Ah, oh, ben aujourd'hui, je vais aller au CLSP chercher un diagnostic. C'est pas comme ça ça
2: Non, il faut, faut aller les chercher et on le sait, c'est difficile, c'est complexe. Madame Clante, vous êtes la mairesse là, depuis là, plus de cinq ans. Qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé depuis, je dirais, là, écoutez, six, sept ans? Pour qu'il y ait à ce point des gens mmh. vulnérables, des gens qui, mmh. qui sont clairement pas toutes là
3: ouais.
2: dans notre ville.
3: Ben plusieurs facteurs. Le premier qui est quand même qui date d'avant moi, c'est la désinstitution. On le sait qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, ne sont plus dans les hôpitaux, n'ont pas les services psychosociaux ou psychologiques. Ils sont dans la rue. Ensuite, c'est sûr je vais nommer la COVID. La COVID, c'est important. On a vu tout d'un coup tout un pan de la société qui était beaucoup plus précaire économiquement qu'on pensait. Il y a aussi le fait qu'à Montréal, il y a beaucoup de services. Donc, on sait qu'il y a certains endroits, même d'autres villes qui vont dire, des fois, des gens qui sont, ont de la misère ou des itinérants, ben, allez, allez à Montréal. Il y a des services, ça met un poids. Et aujourd'hui, avec les demandeurs d'asile, comme je vous dis, là, 75 000 personnes, 74 000 mmh. qui rentrent principalement par Montréal, ça, c'est une nouvelle réalité. Ben, pas d'hier. Mais nous, on le voit, la pression que ça met, les organismes sont à pleine capacité, c'est difficile.
2: Vous dites quoi aux Montréalais, aux Montréalaises aussi qui ont mmh. littéralement, je vais je utiliser le mot qui m'a été euh, présenté, qui ont la chienne de prendre ouais, le métro, ouais, ouais. de marcher dans certaines rues, parce que, puis personne ne veut taper sur les ouais, personnes ouais. vulnérables, Madame la mairesse, bien sûr, bien mais il y a suis... des gens qui sont pas là, qui sont dans un état second, ouais. qui font toutes sortes de choses dans, sur les quais des métros, dans les rames de métro, il y a des gens qui commencent à avoir très peur à Montréal.
3: Mais vous avez raison, puis moi, ça me fait capoter, ça, parce que le sait que s'il si y a les bonnes ressources pour aider les gens à rentrer, excusez-moi, on dit comme le parcours clinique, là. les personnes que vous avez dit qui sont en crise, qui se retrouvent dans le métro, c'est justement, il faut pouvoir les prendre en charge, mais c'est pas même le citoyen qui est bienveillant, qui peut interagir, mais aussi, il y a sa limite, puis... Tout le monde a le droit d'habiter à Montréal. On veut que les commerçants, ça soit intéressant. Vous, vous leur dites les quoi? Familles.
2: Mais vous leur dites quoi? Oui. Écoutez, alors... dans mon équipe, il y a une mère qui dit, « Moi avec mon enfant, je ne prends plus le transport en commun. Ouais,
3: » ouais, ouais. Vous
2: leur dites quoi, ces gens-là?
3: Ben, ce qu'on leur dit, premièrement, c'est « Qu'est-ce que moi, je peux faire? » avec la STM, quand on, par exemple, on fait EMIS, EMIS qui permet de, comme, faire, euh, à, comment dire, diriger les gens vers les bonnes ressources. Ça, ça aide. Là, on vient d'en débloquer un montant important pour pouvoir l'avoir partout. On travaille avec la STM, le SPVM, le SPVM, entre autres, qui travaille à démanteler des réseaux de, de, de drogue. savez-vous, ce que mmh. j'ai appris il n'y a pas si longtemps, c'est qu'il y a des dealers qui, des fois, vont soit se déguiser en, en itinérant pour entrer dans les refuges ou encore dans des endroits où il y a des demandeurs d'asile, des gens fragiles, pour commencer à créer un cycle, un cycle de dépendance, un cycle de pauvreté. Je trouve ça extrêmement difficile. Donc, le SPVM est là pour démanteler le côté coercitif quand c'est nécessaire, et nice pour faire de la désescalade puis de l'intervention. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que, encore une fois, les gens, les demandeurs d'asile, pour parler deux là. Si on pouvait accélérer le processus pour leur donner un permis de travail, ça oui. prend plus d'un an en ce moment. Mais, mais... On en a besoin, de travailleurs. Est-ce qu'on peut les aider à se trouver un logement, mais il faut investir également? Puis Est-ce qu'on peut également s'assurer que les organismes communautaires, on arrête qu'on leur donne les moyens nécessaires pour faire l'intervention? Quand vous êtes dans le métro avec cette maman et son enfant, bien encore une fois, j'ai besoin d'avoir du personnel qualifié qui vient du secteur de la santé pour venir faire ces interventions-là.
2: On a appris aujourd'hui qu'il y a 25 000 demandeurs d'asile qui verront leur demande traitée uniquement en 2025. Ça, c'est gracieuseté de la machine fédérale. Ça, c'est autant de gens qui peuvent pas travailler. Qui qui, qui est le meilleur partenaire? Ottawa ou Québec, pour oh, vous? Bon. <rire> Allez, allez, mouillez-vous!
3: <rire> J'ai envie
4: de vous dire, ben,
3: dépend des dossiers. Mais dans celui-là, là, honnêtement, ça nous ramène à Émilie Gamelin, là ça montre toute l'absurdité. Parce que quand ces personnes-là, on le sait, n'arrivent pas à avoir un permis de travail alors qu'ils sont aptes à le faire, Mais c'est des gens qui travaillent au noir. C'est de l'argent qui ne vient pas dans notre mmh, économie. Mmh. C'est peut-être des gens qui tombent dans la criminalité. Je trouve ça d'une tristesse et d'un inouï, et je trouve ça épouvantable qu'on soit pas capable d'aller plus loin. Donc, dans, au niveau des, des populations vulnérables qui ont besoin de soins et d'accompagnement, plus au niveau de la santé et des services sociaux, c'est Québec. Quand on pense aux demandeurs d'asile, moi, ce que je souhaite, c'est que le fédéral embarque. Puis, honnêtement, qui nous jase un peu à, à Montréal parce que quand on sait qu'il y a 12 sites d'hébergement à Montréal, puis je ne remets pas ça en question, là. Moi, je suis contente, on est accueillis à Montréal. Mais on veut s'assurer que la, ma la maman avec son, son enfant peut aller dans le métro. On veut s'assurer que la personne qui a besoin de soins, là, qui, qui, qui est dehors, là, elle a un refuge. Puis, une personne qui fait une psychose Bien, il y a soit émis il y a SPDM, mais ça serait le fun qu'il y ait une infirmière également pour le faire rentrer à l'hôpital puis le soutenir dans sa démarche.
2: Et dernière question. La, la question de M. Salem, le chef de l'opposition, concernait le village, le village gay. Mm -hmm. Donc, euh, disons le tronçon Sainte-Catherine entre Berry et Papineau, on va dire ça comme ça. Moi, je suis déjà allé là euh, à différentes heures du jour et de la, et du soir, dans les dernières années. Mm -hmm. C'est assez effrayant. Prendriez-vous une marche, une, une petite promenade de santé, seule, le soir, euh, sur Sainte-Catherine, dans ce coin-là, Madame la mairesse?
3: C'est drôle, vous me l'avez demandé, cette question-là, la dernière fois que j'étais avec vous, M. Lagarde. Vous voyez que j'ai de la
2: suite dans les idées, <rire> ah, hein?
3: Ah oui? qu'est-ce que je vous avais répondu?
2: Bien, j'avais trouvé ça un petit peu wishy-washy. <rire>
3: ah, bien, vous voulez, bon. Écoutez, euh, qu'est-ce que je ferais? Euh, Iriez-vous? Ben, oui, je pense que oui? oui, parce que... ben oui, écoutez, si vous voulez, on ira prendre une marche ensemble... Euh...
2: Alors, mais... j'ai dit, je vous ai, ai dit, seul.
3: Oui, parce qu'entre autres, okay. la présence policière, j'avoue, peut-être qu'on devrait regarder les jours, mais je sais que la fin de semaine, justement, Emmett est là, mm. le SPVM est là, beaucoup à la sortie des bars parce que c'est un quartier où, on, entre autres, on fait la fête. Mais quand je dis ça, là,
2: mais vous êtes plus brave façon, que moi.
3: Ben, je sais pas si je suis plus brave, mais je veux dire, je veux juste pas, je suis pas en train de minimiser mm. quand quelqu'un comme vous dites, moi, j'ai peur. C'est pas ça que ça veut dire. Mais définitivement, il y a plus à faire. Puis, je crois fondamentalement que quand on a des escouades comme ce qu'on a mis en place, mmh. qui soutient la, la commandée, la cohabitation, puis qui encourage les les commerçants, puis qui veut que les familles restent à Montréal, ben ça fait partie de ça. Est-ce que c'est est-ce que c'est des changements toujours aussi rapides que je voudrais Non. Mais honnêtement, dans ce secteur-là. Ah, oh, en terminant, vous me disiez aller prendre une marche mercredi matin. Je m'en vais. Euh, sur le terrain comme je fais souvent puis là ben j'ai invité différents collègues de différents paliers à m'accompagner parce que ce que vous dites c'est vrai que je pense qu'il faut le ressentir pour voir ce que c'est euh, parce que il y a, bon, on voit comme justement la la l'abondance la, d'éléments qui sont potentiellement quand je viens une tempête parfaite là on le sent le stress on le sent le stress des commerçants de tout le monde dans le métro puis j'ai envie de mes collègues le voit, le sent, puis voit que ce n'est pas un luxe qu'on demande. Là. On veut un centre-ville qui est sécuritaire, qui est animé, mais pour ça, il faut le voir, il faut le sentir.
2: On va suivre tout ça. Merci d'avoir été avec nous, Mme Plante.
3: Merci beaucoup. Bon après-midi. À la
2: prochaine. C'était Valérie Plante, maire de Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
2: On le sait, les demandeurs d'asile qui passent principalement par le chemin Roxham de façon irrégulière, c'est en train de s'installer durablement dans les conversations politiques, pas juste ici au Québec, au fédéral aussi et aussi au municipal. Et ce matin, dans la chronique de Jean-François Nadeau, à qui on va parler tantôt, il y avait une dame qui s'appelle... Eva Gracia-Turgeon, elle est directrice de l'organisme Foyer du Monde. d'un un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile et migrants vulnérables. On parle beaucoup de cet enjeu-là. Ben, on va aller parler avec quelqu'un qui côtoie ces gens-là. Je pense que c'est important de le faire. Madame Gracia-Turgeon, bonjour.
4: Oui, bonjour, M. Lagacé, ça va bien?
2: Oui, content de vous parler. Merci d'être avec nous. D'abord, qui sont ces gens que vous aidez à l'organisme Foyer du Monde?
4: Ben, c'est principalement des familles euh, demandeuses d'asile, comme vous le disiez, euh, qui sont des familles monoparentales.
2: Donc, Donc, ça veut dire un un parent. parent avec plusieurs enfants. Exactement, oui. Pris okay. Principalement des femmes ou des hommes?
4: Principalement des femmes, mais il y a aussi des hommes monoparentales,
2: oui. OK. Quand ils arrivent à votre organisme, à la porte de votre organisme, dans quel état sont-ils?
4: Écoutez, euh, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques quand ils arrivent. Euh, ben, non seulement, déjà, euh, c'est d'avoir fait une trajectoire extrêmement difficile euh, et, et, et éreintante pour la plupart des gens qui ont traversé plusieurs pays euh, et qui se sont endettés durant cette trajectoire-là. S'il n'y a pas non plus eu des violences sexuelles, si on est une femme, c'est assez récurrent durant la route. Euh, donc, il y a énormément de syndromes de stress post-traumatique chez cette clientèle-là. Et les enfants, ben, c'est des éponges, hein, on sait bien. Euh, donc, c'est la même chose. Ils vont, ils vont vraiment euh, avoir les mêmes comportements. Donc, qui été très fort chez
2: les enfants qui arrivent. On a l'impression que c'est une sorte de ballon politique, euh, parfois la question des demandeurs d'asile qui arrivent ici. Et dans la chronique de Jean-François Nadeau, on vous êtes cité, disant que euh, la CAQ projette l'illusion que cette situation chaotique dépend entièrement du gouvernement fédéral. Et vous dites aussi, euh, écoutez, c'est un gros shit show, vos mots. C'est quoi le shit show dans, vos, dans votre vision, euh, Mme Gracia Turgeon?
4: Écoutez, c'est un bon français. Euh, ben le problème c'est le chaos sur le, le terrain. Ce qui se passe actuellement, euh, c'est un peu du jamais vu alors que pourtant en 2017, on a reçu plus de demandeurs d'asile qu'on en reçoit actuellement et ça n'a pas été ça n'a pas été le chaos qu'on voit en ce moment là ou le shit show là pour reprendre mm -hmm. les mêmes mots. Euh, ben ce qui se passe c'est que oui, il y a Québec qui fait du capital politique sur la crise actuellement et qui blâme facilement le fédéral alors que euh, il y a une volonté politique euh, au niveau provincial qui n'est pas là. Euh, si on fait une petite comparaison, là, on a eu les Ukrainiens qui sont arrivés euh, il n'y a pas très longtemps, on en a reçu 130 000, et il y a personne euh, qui a ce soit de négatif, on a accueilli ces gens-là à bras ouverts, et on continue de le faire, et ça s'est très bien passé. Alors que là, maintenant, on parle de 90 000 euh, demandeurs d'asile au niveau canadien, on a majorité au Québec, effectivement, mais là, c'est vraiment problématique, et là, c est, c est, on peut mmh. plus, on peut plus accueillir personne. Là, là on a atteint notre maximum, là. Donc oui, c'est c'est comme si on a deux poids deux mesures. Vous,
2: vous reprochez euh, toujours à Chronique de Jean-François Nadeau. Vous reprochez à Québec de laisser les groupes communautaires comme le vôtre s'arranger tout seul. Euh, mm -hmm. Ce serait quoi ne pas vous laisser euh, vous arranger tout seul
4: euh, Ben ce serait à ce moment-là mettre les ressources euh, adéquates. Donc euh, faire en sorte. Nous on a un beau programme qui s'appelle le PRAIDA. Donc c'est le programme d'accueil des demandeurs d'asile au niveau québécois. Et c'est euh, à ce programme là qui a plusieurs centres, actuellement deux centres au Québec, de s'occuper de l'arrivée des gens à, à, dans les premiers jours. Là. Donc, une fois qu'ils passent au mm -hmm. si c'est par l'espace, sinon à un autre poste frontalier, euh, même par avion ou par bateau. Mais le Canada, c'est un petit peu difficile, donc on, on a souvent moins de ce genre de cas de figure-là. Et c'est eux qui font l'accueil les deux premières semaines. En 2017, quand on avait réquisitionné le stade olympique, il y avait 11 centres qui étaient gérés à ce moment-là au niveau provincial. Et là, on reçoit plus de gens, de plus en plus de gens, et le provincial n'ouvre pas plus de centres. Il laisse plutôt la patate chaude au fédéral, dans ses hôtels fédéraux, qui sont vraiment des campements de fortune, si on veut, d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas les mêmes services que dans le programme provincial qui est vraiment fait pour recevoir les demandeurs d'asile.
2: Madame Gracia Turgeon, vous les côtoyez au quotidien. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas des, des demandeurs d'asile, de ces personnes qui arrivent ici, euh, principalement, mais pas uniquement par Roxham?
4: Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Le public, en fait, ben, je pense oui. qu'il y a peut-être une incompréhension au sens où on se dit ben, pourquoi peut-être est-ce euh, euh, que ces gens-là, il y a autant de problématiques autour de leur arrivée? Puis je dirais qu'une des principales problématiques, c'est qu'ils n'ont pas accès aux mêmes services que les autres. De tous les immigrants, les demandeurs d'asile sont vraiment les laissés pour compte. Euh, donc, euh, si une personne est, va cogner à la porte d'un organisme en immigration, on s'attendrait à ce qu'un demandeur d'asile aurait peut-être accès aux mêmes services. Et non, c'est ça la problématique. Donc, quand on dit que il n'y a pas les ressources allouées qui devraient être là pour les demandeurs d'asile. C'est ça aussi. C'est qu'on a plein de beaux services au Québec qui fonctionnent super bien en immigration. Malheureusement, les demandeurs d'asile sont exclus expressément mmh. de ces services-là.
2: Merci d'avoir été avec nous. C'est vraiment intéressant d'en connaître plus comme ça sur l'enjeu. Merci beaucoup.
4: Merci à vous. Bonne à journée. À la prochaine.
2: C'était Eva Gracia Turgeon, directrice de l'organisme Foyer du Monde. Ma prochaine invitée est une pionnière des soins à domicile, plus particulièrement des soins palliatifs à domicile. Il s'agit de Geneviève Deschaines, médecin de l'équipe médicale de soins intensifs à domicile, le CIAD du CLSC de Verdun. Elle est aussi directrice scientifique de Palisciences et membre du conseil d'administration de Nova Soins à domicile. Docteur Deschaines, bonsoir. Bonsoir à vous. Euh, les soins à domicile, d'abord, c'est quoi? Les soins
5: à domicile, ce sont des soins donnés habituellement aux gens dans leur dernière année de vie surtout quand on parle des soins palliatifs et je veux briser tout de suite un mythe ici où on entend des fois les gens dire c'est les soins des sept derniers jours pas du tout on meurt pas d'un coup de machette on meurt pas d'une pneumonie mmh. habituellement en occident on meurt d'une maladie chronique terminale on connaît bien le cancer mais il y a aussi des vieux cœurs, des vieux poumons <rire> des vieux foies des vieux reins et tout ça ça prend du temps et les huit à douze derniers mois de vie ce sont des soins palliatifs puis c'est clair que les gens veulent pas les passer ces douze mois là à l'hôpital mmh. c'est clair qu'ils savent qu'on peut plus les guérir c'est clair que les traitements ont été donnés, ont malheureusement fait échec. Et donc là, on est rendu aux soins à domicile et on rentre donc dans les soins palliatifs, des soins gériatriques aussi.
2: Pourquoi c'est bon pour les individus?
5: Ben, en fait, les gens n'aiment pas vivre à l'hôpital. C'est pas un milieu de vie. Vous savez, si vous êtes malade et si on vous dit que vous allez mourir dans l'année, disons d'une insuffisance cardiaque, vous n'êtes pas un mourant, vous êtes un vivant. Vous voulez vivre, vous voulez faire des fêtes, vous voulez faire un souper avec votre famille, vous voulez voir vos petits-enfants, vous voulez manger la bouffe que vous aimez. Il ben, n'y a pas ça à l'hôpital, donc il ne faut pas voir l'hospitalisation comme un milieu de vie, mais comme un dernier recours lorsque les soins à domicile médicaux ont été donnés et n'ont pas suffi. Et ce dont je vais vous parler ce soir, c'est qu'au Québec, on n'a même pas essayé encore de donner des soins médicaux palliatifs et gériatriques à domicile.
2: Mais justement, parlons-en. Pourquoi, je vous ai demandé pourquoi c'était bon pour les individus, pourquoi ce serait bon pour la société d'avoir plus de soins à domicile?
5: Deux fois moins cher. On a fait des études avec le CLSC de Verdun et le, la dernière année de vie, les coûts des tous les soins en santé, leur assemblés, c'est deux fois moindre. 50 moins, en fait, si on a une équipe C.I.A.D, une équipe médicale intensive à domicile en CLSC. J'insiste, en CLSC. Il faut sortir de l'hospitalocentrisme, de la médecine québécoise.
2: Hospitalocentrisme.
5: Oui, c'est de croire que seuls les médecins en hôpital peuvent soigner des grands malades. Parce qu'on s'entend, les gens dont je vous parle sont très malades. Ce sont les plus malades des malades, donc on a besoin de médecins. Il faut de dire qu'ils n'ont pas besoin de médecins. Au contraire, c'est ceux qui ont le plus besoin de médecins et souvent des gens experts. Experts en insuffisance cardiaque, pulmonaire, en douleur, en cancer avancé. C'est une expertise, les soins palliatifs à domicile, parce que c'est un suivi long terme. Et donc, il y a des économies de coûts, 50 moindres, et il y a le choix. Vous savez, Monsieur Lagacé, on est ces années-ci, depuis la loi concernant les soins de fin de vie, dans un paradigme qui est très important pour moi. Donner le choix. Donner le choix de rester à la maison et d'être soigné à la maison. Donner le choix, si on le désire, d'avoir l'aide médicale à mourir. Donner le choix, si on en a besoin et on le demande, d'avoir la sédation palliative. Mais au Québec, là, je vais vous dire, il y a juste un choix. C'est l'hôpital. Il n'y a pas le choix d'avoir des soins palliatifs et gériatriques à domicile, on estime que 90 des Québécois dans leur dernière année de vie, ceux qui ont de la misère à se déplacer, qui n'iront plus en clinique, qui n'ont pas d'équipe médicale 24 heures. Il y a des CLSC qui ont des fois un ou deux médecins courageux tout seuls, mais depuis quand même 2017, il y a un document qui a été signé, un engagement fait par le ministère de la Santé pour mettre des SIAD partout, 165 SIAD dans 165 CLSC. Ben là, on est en 2023, il y en a huit.
2: Ça fait six ans. Oui, Donnez-nous un cas très concret, docteur Dechaîne, de, de soins à domicile qui permettent d'éviter un voyage qui va être euh, souvent traumatisant pour la personne et, et tout le temps coûteux pour la société. Euh, Donnez-nous un exemple concret.
5: Martin, que je suis en ce moment, qui a 68 ans, qui a un petit cancer du poumon qui le dérange pas trop, un cancer de la prostate assez contrôlé. Un cancer du poumon, mais aussi une grosse insuffisance cardiaque. Il était jusqu'à ce qu'on le prenne en charge, le siège de Verdun et les infirmières, hospitalisés, j'exagère pas là. Au 10 à 14 jours, il passait 3-4 jours pour recevoir des diurétiques intraveineux, ce qu'on peut très bien faire à la maison. Et donc, il revenait, il ressortait, et là, ce gars-là, il voulait mourir, mourir d'épuisement. Son épouse aussi, qui était debout comme un soldat à côté de la civière à l'hôpital une semaine sur deux. Aux urgences. Bien sûr, bien sûr. Là, maintenant, depuis qu'on le suit, attendez, je pense que ça fait quatre mois, pas une seule hospitalisation, mais on a eu besoin, par contre, de lui donner six fois un diurétique intraveineux. C'est pas compliqué, ça, là. Si ça se fait au Canada anglais, si ça se fait en Europe, les Québécois sont assez intelligents pour aller donner un diurétique intraveineux, mais ça prend un docteur à domicile.
2: Là, je vais vous situer pour les gens qui vous connaissent pas. Vous êtes, j'ai dit, vous étiez une pionnière des soins à domicile palliatifs. Mais vous êtes aussi, euh, disons ça comme ça, une missionnaire. Vous portez très haut ce flambeau. Vous le dites haut et fort depuis des années. « Il faut soigner plus de gens à la maison. » Et il y a des statistiques, et vous allez nous en parler, docteur Dechaîne, qui sont frappantes. C'est-à-dire qu'au Québec, quand on se compare au reste du Canada, quand on se compare à l'Europe, on est vraiment les derniers de classe. Pourquoi? Il y a
5: une vision hospitalo-centrée de la médecine, à la fois au ministère, qui est, je vous dirais, sans exagérer, anti antimédical pour les soins médicaux à domicile. C'est effrayant ce que je vous dis là. Mais on s'est fait dire lors de plusieurs réunions que ces gens-là ne sont pas si malades. Ne médicalisez pas les gens qui sont à domicile en fin de vie. Puis les infirmières vont suffire. Mais écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les plus malades des malades. C'est une médecine complexe. On a besoin de docteurs. D'accord pour vous qu'on n'ait pas besoin de médecins pour un petit bébé en santé. Mais je ne suis pas d'accord avec vous qu'on n'ait pas besoin de médecins pour quelqu'un qui est en insuffisance cardiaque et qui a des reins finis puis on est en train de lui donner des hautes doses diurétiques intraveineux. God, ça prend un médecin. Mais c'est aussi du côté de mon syndicat. Et là, je vais vous donner un chiffre qui va vous la faire FMOQ, sauter. La cul. la Fédération des médecins
2: omnipraticiens.
5: C'est ça. qui euh, Nous sommes environ euh, 10 000 médecins de famille, mais 9 000 équivalents temps plein. En moyenne, au Canada anglais et en Europe, les heures travaillées par les médecins de famille à l'hôpital, c'est entre 15 et 18 Au Québec, c'est 40 je traduis ça dans un autre chiffre. On retire chaque année au Québec 1 500 médecins de famille temps plein de la première ligne pour les mettre à l'hôpital. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils font là? Mais Ils font plus que ce que les autres médecins de famille font au Canada anglais, parce que normalement, un médecin de famille, c'est aux urgences, ça fait des soins palliatifs, puis gériatriques en hôpital. Eh bien non, au Québec, maintenant, ils hospitalisent à la place des spécialistes.
2: À la place des médecins spécialistes. Oui. OK. Euh, si, si ça se fait ailleurs, pourquoi est-ce qu'ici... L'État et la fédération des médecins omnipraticiens d'après vous, docteur Deschaine, et pas dans une logique d'envoyer des médecins sur le terrain à la maison pour éviter des hospitalisations.
5: Il y a 10 à 25 des, des les civières aux urgences majeures qui sont occupées par des patients qu'on pourrait traiter à domicile. Un SIAD, lorsque ça fait, c'est pas juste des soins palliatifs ça va aussi visiter en urgence des patients totalement inconnus de nous, des patients gériatriques, pour leur éviter une hospitalisation. Eh bien, misère Le gouvernement actuel non seulement ne va pas implanter les SIAD, alors que ça fait quelques années qu'on les attend, mais ils ont décidé d'implanter des hôpitaux à domicile. Mais ça, on fait ça, les SIAD. Puis ça coûte rien. Et c'est beaucoup plus efficace parce qu'on est avec les infirmières de CLSC. Et là, c'est un autre mythe qu'il faut défaire. J'entends plein de gens dire qu'on ne peut pas mettre des médecins dans les services de soins à domicile des CLSC parce qu'ils ont besoin d'infirmières. Mais Monsieur Lagacier, elles sont là, les infirmières. Elles sont là depuis 40 ans et elles rêvent de travailler avec des médecins à leur côté parce que ce sont des professionnels extraordinaires, hors normes, qui sont exaspérés de devoir faire 9-1-1 Ambulance à chaque fois que le patient a besoin d'un ajustement de son traitement.
2: Docteur Dechenne, quand, quand vous regardez l'ensemble du dossier, les obstacles là, qui euh, se dressent entre euh, entre les médecins et les soins à domicile, la première digue à faire sauter, ce serait quoi
5: de redonner le pouvoir au gouvernement, parce qu'il ne l'a pas. Hein, de
2: il a, le gouvernement n'a pas le pouvoir, comment ça?
5: Non, c'est ça. Redonner le pouvoir de dire aux médecins de famille où aller. Par exemple, dire euh, « J'aimerais qu'il y ait plus de médecins de famille en soins à domicile, gériatrique et palliatif. J'aimerais qu'il y ait plus de médecins de famille en bureau et moins à l'hôpital. » Redonner ce pouvoir-là au gouvernement.
2: L'État n'a pas ce pouvoir-là? Non, pas du tout. Non. Qui a ce pouvoir-là? C'est mon syndicat.
5: Depuis 2008... Et ça a été renouvelé en 2011 et 2018. On a eu des gouvernements de docteurs. Et ce que ça a fait, c'est que la, le pouvoir de distribuer notre enveloppe, mmh. notre belle enveloppe qu'on reçoit, nous les médecins de famille, il n'est pas donné au gouvernement.
2: OK, parce que, je, juste pour situer les gens, docteur chaîne quand vous parlez de l'enveloppe, l'enveloppe de rémunération est transférée du gouvernement au syndicat et là, quoi, le syndicat décide comment tout ça va être ventilé. Tout ça?
5: seul. Tout seul.
2: Mais est-ce que c'est parce que c'est plus payant pour les médecins de euh, pratiquer à l'hôpital plutôt qu'en oui. domicile? Oui,
5: c'est certainement plus payant. Ça, il y a plus d'actes. Euh, L'acte est plus payant. C'est une médecine qui est dure. C'est une médecine mmh. difficile. Et je comprends mes confrères spécialistes qui sont ravis en milieu urbain, où ils sont pourtant très nombreux, de donner aux médecins de famille leurs tâches. C'est juste que qui va faire les tâches des médecins de famille si les médecins de famille font les tâches des spécialistes. Donc, on vient de boucler la boucle. En retournant les médecins de famille euh, en première ligne, disons, à 20 de leurs heures travaillées, ce qui serait déjà plus que toutes les autres provinces canadiennes, on vient de donner, je me répète, 1 500 médecins de famille temps plein pour le bureau, et pour les visites à domicile, et pour les CHSLD qui sont en manque criant, et pour la réadaptation, qui a plus de place, parce qu'il n'y a plus de docteur, puis les patients doivent rester à l'hôpital. Je
2: trouve ça important d'en parler, parce que la population vieillit. Hein? Euh, on n'est même pas encore dans le pic du vieillissement de notre population. Donc, si on pense que les hôpitaux présentement sont surchargés, euh, ça va être beau dans 5, 10 et 15 ans. Euh, je veux, en terminant, okay, puis je vous le dis, là, on va retaper sur ce clou-là, euh, docteur Dechaîne. Est-ce que c'est une bonne idée. Je parlais avec quelqu'un proche de moi il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un me disait, j'ai promis à mon frère qu'il allait mourir à la maison. Faire cette promesse-là, quand on est un proche aidant, quand on est proche d'une personne qui est condamnée, est-ce que c'est une bonne idée?
5: C'est pas toujours possible. Il faut être réaliste. Nous, parmi les gens qu'on suit, 65 réussissent à mourir à la maison. Ça prend... Il y a déjà ça, un CLC des infirmières. Elles sont déjà toutes là partout au Québec, mais ça prend aussi des médecins de garde 24 heures. Et puis, ça prend aussi des proches, pas un proche. Alors, ce monsieur-là qui a promis à son frère, je pense que c'est le temps d'appeler les amis, les voisins, les, les neveux, les nièces. Nous, c'est ce qu'on voit. C'est magnifique. Hein? On voit des familles, 10, 12 personnes qui se font des horaires sur le frigidaire, puis chacun fait son tour de garde de nuit, avec une sérénité, avec la grosse musique, avec, je vous dis là les enfants mmh, qui jouent mmh. sur le lit à côté du malade qui meurt. Il y a de la joie là-dedans. Il y a pas juste des pleurs. Il y a beaucoup de tristesse dans les soins palliatifs, mais il peut y avoir beaucoup de joie aussi. Donc, il ne faut pas le promettre. Il faut dire, je vais essayer. Mais les Québécois n'ont pas le choix, M. Lagacé. 90 des C.L.C. n'ont pas de fait que ce choix-là, on ne l'a pas.
2: Ça, ça m'amène à ma prochaine et ultime question. Euh, choisir de mourir à la maison, c'est un bel objectif, mais est-ce que je me trompe quand je dis que ça dépend vraiment en termes de support euh, du Code postal?
5: Ah, tout à fait. Les gens viennent à Verdun. Savez-vous, encore l'année passée, j'ai quelqu'un qui a déménagé à Verdun pour nous avoir.
2: Hein? Ben oui. Pour être sur le territoire de votre CLSC? Parce qu'il y a parce... une
5: équipe médicale SIAD. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a huit SIAD. Puis je pense qu'il y a une dizaine d'équipes médicales supplémentaires non SIAD. Parce que là, écoutez, les SIAD sont bloqués partout, et par le ministère et par la FMOQ. Donc là, il y a des médecins courageux qui font ce travail-là sans être un SIAD. Parce que c'est décourageant d'être un SIAD ces temps-ci, avec tous les blocages qu'il y a actuellement.
2: Des, des gens qui déménagent oui. sur le territoire oh, oui. de Verdun pour mourir à domicile. Bien sûr.
5: Parce que le code postal détermine si vous avez accès à une équipe médicale intensive, palliative et gériatrique à domicile.
2: Fascinant. Fascinant. Un peu décourageant aussi, mais on va, on va revenir là-dessus, je vous le promets. Merci d'avoir été avec nous, Docteur Dechaîne.
5: Merci pour la belle invitation. Bonne soirée.
2: C'était Geneviève Dechaîne, médecin de l'équipe médicale en soins intensifs à domicile, ce qu'on appelle un SIAD du CLSC de Verdun pionnière des soins euh, palliatifs à domicile. Elle est aussi directrice scientifique de PalliScience, membre du conseil d'administration de Nova Soins à domicile.
0: Oui. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: C'est la chronique showbiz, mais c'est peut-être un petit peu aussi la chronique euh, rénovation, parce qu'on soit Daniel Corbin mm -hmm. de l'émission Vendre ou Rénover, oui. et les gens sont très excités ben en studio. Oui, parce que c'est un des seuls qui fait quoi de beau à la Moi, non, pour, mais... le... oh. pour toutes les regarder, surtout aux États-Unis. avec <rire> hey, tu
1: lait des fois? Mais, mais, à la, la base, parler, à la
6: base. <rire> je suis une grande fan de l'émission, je l'écoute religieusement, j'enregistre. Merci, merci. Je, et je sais que je ne suis pas la seule, vous êtes rendue à votre sept, septième saison, septième saison ouais. Ouais, qui est présentement en Onde à Canal Vie, et et je dois dire, euh, Daniel, je suis embêté de vous voir aller parce que je sais que depuis, avant la pandémie, le marché immobilier a changé énormément. Le marché de la rénovation a changé euh, de beaucoup. Ouais. Puis j'étais curieux, je vous regardais. Hier, j'ai vu comme une reprise de l'émission de, de la semaine dernière. Puis je ouais. me disais, mais comment ils font pour travailler maintenant? Ça doit tellement être rendu difficile ben, dans les deux cas.
7: Bien, écoute, première des choses, hein, c'est toujours la même chose. Le, le, le changement d'envie, que ce soit dans, dans nos jobs, dans nos vies personnelles, c'est difficile. Là, on a, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Ça, ça a toujours bien été. La COVID est arrivée. On a eu difficilement. C'était très difficile de s'adapter à cette nouvelle réalité-là d'un taux d'intérêt très bas. Cette masse de gens-là qui veulent faire des rénovations, cette masse de gens-là qui veulent acheter une maison pour la garder, pour la rénover, peu importe. Fait que Ça a été ça a été très, très, très difficile. Puis là, on subit un autre changement en ce moment qui est, bon, les taux d'intérêt montent. Là, on le sait, le, le marché a ralenti énormément, autant au niveau de l'achat, de la vente ou de la rénovation. Euh, fait que c'est De se retrouver là-dedans, là. des fois, c'est un peu étourdissant.
6: Mais comme les budgets ont changé, j'ai revu la saison 1 dernièrement. Ouais. Pis là, les gens, ils disent, <rire> bon, je, OK, vous avez combien de budgets pour acheter une nouvelle maison? 300 000. Maintenant, c'est quelqu'un, c'est 750, c'est 800 000. Et en
1: réno, c'est la même chose. Ça coûte plus cher. Oui,
6: c'est Puis... plus, plus 40 000, c'est des 100 000 qui sont investis en rénovation.
7: Exactement, exactement ça. Nous, Nous, on avait un point de base à un moment donné. On disait, OK, mettons, faire un rez-de-chaussée, mettons, 120, 000, 130 000, ça marche, cuisine, salle d'eau, euh, une petite salle de bain, euh, les revêtements de sol. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. Même si le marché change, ça reste que euh, c'est quand même très dispendieux de faire de la réno aujourd'hui.
6: Et puis il y a des délais
7: aussi. Les délais, ça <rire> j'aimerais vraiment ça qu'on en parle. C'est aussi, c'est aussi pire qu'avant qu'il y a deux ans. Là ben non, on voit là que ça, ben, parce que bien entendu tu sais les entrepreneurs généraux se sont, tu il y en a une coupe là-dedans qui se sont fait canceller des projets, fait que ça crée des trous, fait que là ça, on, on a un petit peu plus de disponibilité avec les entrepreneurs général, bien entendu. Puis le matériel. Ça s'en vient de mieux en okay. mieux. OK? Euh, mettons... mais, mais
1: attends, toi, là, t as, t as, t as, t as, en télévision, tu as un temps. Tu Patrick sort de rénovation, là, Des fois, ça peut durer six mois de plus que tu t'attendais parce que tu n'as pas, pas la céramique, tu n'as pas telle affaire. Comment tu t'en sors? Comment tu, comment tu fais pour euh, que. Au bout de, faut, faut, tu ne peux pas dire tu vas l'avoir à ta maison dans deux ans. Le show, il est là. là.
7: Je te dirais que la prod, OK? Ouais. C'est euh, une machine de guerre. <rire> euh, <rire> euh, en dernière minute, il peut me dire moi, le comptoir, puis disponible, chose un autre. Ouais, mais moi, c'est lui, je voulais. Non, ça sera pas possible. faut t'en choisir ça. C'est la folie totale, totale. Puis, bien entendu, les collaborateurs qu'on a, mmh. euh, je dis pas qu'ils attendent sur le coin de la table qu'on leur donne des réponses, mais pratiquement, versus la réalité de la vie, c'est que tu attends des trosses, tu attends des planchers, tu de la plomberie, CBO, ça, ça fonctionne plus. T'sais, je veux dire, juste, mettons, tu commandes de la céramique, tu as commandé trois à l'avance. Là, tu calcules ton pied carré, tu en manques un peu, tu recommandes, ah, oh, disponible. Où le lot est pas le même, être un petit peu différente. Là, tu, tu veux dire, c'est une goutte dans l'océan. je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin de tout.
6: On s'entend que le concept de l'émission, c'est vendre ou rénover, donc de garder sa maison ou de déménager. Exact. Du côté de la vente de maison. Quand les gens choisissent de déménager. Hier, il y avait une magnifique fermette à Varennes, à 750 000. J'étais jaloux, J'avais de la bave qui coulait. Je me disais, être moi, je déménagerais. Et déjà, C'est ça, ça, avec le four à pizool, <rire> la piscine creusée, c'était, c'était fantastique. Et là, je me suis dit, mon Dieu, ils décident de déménager. Mais entre le temps où ils prennent la décision, hum. ils ont fait la visite. Et là, ils s'en vont vendre leur maison pour déménager. Il y a un monde entre les deux. Là, il peut y avoir dix autres acheteurs qui vont euh, faire de l'assurance chère ou, tu sais, ça peut bouger le prix. Quand vous finissez l'émission de télé, c'est pas fini, là.
7: Ah non, de non, de non, 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 ça, ça continue toujours, là. Ça, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, à la fin de la semaine, euh, encore là, le marché immobilier de la vente, puis de l'achat change aussi, tu sais, des ventes multiples, tu sais, des, des offres multiples, je veux dire, il y en a moins qu'il y en avait. Il y en a encore, mais ça aussi, ça, ça s'est refroidi beaucoup, tu sais. Mais effectivement que... Je veux dire, un bon deal avant COVID, pendant ou après, c'est un bon deal, puis quelque chose qui est attrayant, est, -ce, est attrayant. Est-ce
2: qu'il y en a encore des bons deals?
7: Écoute, moi, moi, je suis un acheteur de Plex dans la vie parce que euh, on a un parc immobilier... Puis je veux dire, pendant la COVID, je les tes calculs tout et sais, ça rentrait pas, là. tes locations versus ce que tu payes. Si t'es pas propriétaire occupant, tu ça, ça marche pas pendant Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À beaucoup, moins d'avoir acheté il y a longtemps. Ouais, exactement ça. Là, le problème, c'est que puis moi, je, je côtoie des courtiers immobiliers à chaque jour, c'est que le propriétaire qui veut vendre sa maison, là, lui, lui, il veut faire de l'argent avec. Puis il y a encore, il y a encore la COVID en tête, il y a encore ce mouvement-là, mais il y a le marché. T'sais, la maison a subi aucune rénovation depuis ans. 20 ans, mille ans exactement <rire> ça. Mais le propriétaire qui avant le lui, lui, il se dit non non non, attends un peu là dans mon quartier, ça se vend à tel prix. Ouais mais regarde ta maison à toi là a, a besoin d'énormément de rénovation. Fait que des deals que tu ramassais mettons pour flipper des maisons, tu ramassais ça pas cher puis que tu mettais une coupe de cent mille dedans puis tu pouvais faire une coupe de cent mille avec. J'y crois de moins en moins, parce que justement, le monde qui vendent, ils se disent, ben moi, tout le monde a ramassé, moi aussi je veux ramasser.
1: J'ai une question, je vais profiter du fait que Maïka noyer, ta co-animatrice, n'est pas là. Moi, en tant que téléspectateur, je regarde votre show, je me dis, il me semble que c'est pas juste que le gars, lui, il se retape tout, il fait des dessins, puis il arrache, puis il recommence. On parle de deux, trois, quatre semaines,
7: un mois. Puis qu'il passe des nuits blanches, puis qu'il capote. Puis Maïka
1: fait visiter trois maisons. On s'en va au 47,
7: ah, hey, hey, à Ça plaît. c'est pas correct. c'est quoi ta réponse à ça Il me semble
1: que je travaille plus fort qu'elle. <rire>
7: pas Je travaille plus fort qu'elle, écoute. Euh, elle a choisi de vendre des maisons, j'ai uh -huh. décidé d'en dessiner, fait que euh, ça va la job euh, va, va, va avec bien entendu. C'est sûr que euh, tu je veux dire mon processus à moi est pas mal plus long bien entendu, mais elle est tributaire du marché aussi. Fait que tu sais si mettons, on arrive puis que tabarnane, il y en a pas à vendre ça. Doit être frustrant Caroline. Fait c'est sûr qu'elle doit fouiller puis essayer de te convaincre ouais. puis tu te la quittes. Fait que, elle a son travail. C'est sûr que si on le calcule en heures, tu sais, je bon Je suis à peu près sûr j'en fais plus qu'elle. là mais, mais en même temps, c'est la vie que j'ai décidé de choisir. Là. Mais c'est une vraie business une en arrière réponse. de ça. Là. Je veux dire, oui. toi, tu,
6: tu continues à faire du design de maison outre l'émission de télévision.
7: Oui, oui oui exactement. Puis, puis ça va toujours rester. Là. Peu importe. Là. Moi, je, je veux dire, on rencontre des clients toutes les semaines. On présente mmh. des plans toutes les semaines. Je toi, dire. ça
6: t'a amené combien de business de faire ce show de télé-là? Parce que je suis sûr que tout le monde doit aller cogner à ta porte et dire, je veux du Daniel Corbin chez nous.
7: ben c'est sûr et certain que, tu sais, mettons la télé, moi, je trouve que c'est un couteau à deux tranchants comme tu sais ah, oui? comme Gilles, tu sais, faites quoi de l'aide deux, trois fois, puis tu sais, je veux dire, le téléphone, ne sonnera plus. Là, ouais. tu sais. Mais tu sais, <rire> je veux dire, moi, il rit. <rire> Mais tu sais, fait, quand tu. Puis moi, je suis, tu sais, je suis quand même très consciencieux, tu sais, de, 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 de l'image, puis de. Puis, tu sais, je me souviens à la base, Vendre-Rénové, je me souviens, Francis Laforêt m'avait dit, Dan, c'est un show de Renault. C'est pas nécessairement un show très esthétique ou très. Tu sais, puis, on l'a amené à un autre niveau, je considère, ouais. On a l'esthétisme en dedans de nous, tu autant chez Zone 3, autant chez nous, euh, toutes les, tu de partout, on veut que ça soit un beau show, puis que les gens aussi apprennent des trucs, parce que c'est beau d'enlever des murs, comme tu disais, c'est beau de dire, ça, mais, mais d'instruire les gens, de faire comme, hé, hey, attends un peu, là. Tu penses que ça, ça va pas coûter cher parce que tu as juste une petite salle de bain qui est rien, mais on va toucher à de la plomberie, de l'électricité. Fait qu'à un moment donné, la grandeur
2: n'importe peu, là, tu sais. Y a, y a, pas, y a pas de <rire> traîneau. Non, non. On va te garder pour ouais. finir notre heure, si, pas tu pas ben oui, oui. si tu permets. Ben oui, ben oui. Non, non, ça va. J'ai un petit
6: design à te faire faire pendant la pause. Non, que... Ça va être non, mais... on va y aller. <rire> <Nos> <rire> vidéos, on en besoin. <rire> Je
2: te rappelle que tu es en promo, tu peux pas nous envoyer de oui. cachet. <rire> Merci <rire> beaucoup. On revient avec Daniel Corbin après.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé. Le Québec.
2: 15h23, oui, on finit l'heure et on poursuit l'entrevue avec euh, notre ami euh, Daniel Corbin de l'émission Vendre ou Rénover. Et euh, je te dis, quand ton nom est sorti tantôt en réunion d'équipe, Daniel, euh, beaucoup de gens étaient excités autour de la table. Tu as une réputation <rire> non, de précepte.
6: rockstar rock star du oh. design. <rire> <rire> Mais,
2: Mais, je, je me demandais, euh, est-ce que tu regardes les, les émissions, les versions de l'émission euh, euh, de, de, de Renault, etc., ailleurs dans d'autres marchés? Moi,
7: je vais te dire, là, je je suis pas, pas coordonné ma chose. Moi, là, je veux dire, j'en regarde, puis j'en consomme des shows de télé, euh, j'en consomme... Euh du design autant au niveau numérique imprimé Pinterest, télé, tout Pinterest euh, nomme les toutes puis une fois ou deux ans je fais vraiment le choix en Allemagne en Italie en France aux États-Unis puis à Toronto oh, oui. pour euh, maintenir là, vraiment le vraiment le plus le plus tight possible là, au niveau des nouvelles tendances et tout là
6: avant qu'on vous arrime, toi et euh, Maïka pour devenir la la version québécoise parce ouais. que le le show a été conçu à Vancouver est-ce que vous avez regardé un petit peu ces émissions là pour voir la dynamique parce il faut que vous soyez un peu chien-chat
7: ensemble. Puis, on n'a pas tant de misère que ça à l'aide, honnêtement. Chat. Parce que oui, parce que, que des fois... Est-ce je... que tu
6: engagerais Make-up vendre ta maison?
7: Et big time à part ça. <rire> à, à du chien dans le corps, la petite, pour le vrai. là, Puis euh, même, moi, j's, souvent, je j's, ne suis pas d'accord. Parce que je me dis, ce client-là, il a déjà investi chez eux. Il est déjà bien installé. Les enfants sont déjà à l'école. Ça prend une bonne réno, quelque chose de, de sharp, solide, puis ils vont rester là. Tu sais... Puis elle, non, elle a trouvé une autre maison. Puis là, là ça, ça part, là, puis ça part. Puis des fois, quand quand, quand la Caméra elle ferme, ça continue à s'obstiner, là pour le vrai. Puis là, ben là, on peut se dire n'importe quoi parce que c'est pas filmé. Fait ouais. que là, il y a des bips, comme, puis il y aurait des comme bips. quoi? Ben moi, j'ai bon, dit, dit si je poche pas, je suis pas, pas d'accord. Qu'est-ce que tu fasses déménager ces gens-là? Ils Sont dans une belle rue, c'est pas passant. Ça va prendre cette traîneau là ça va fonctionner. Ils sont heureux ici. Sa belle-mère est à côté. Qu'est-ce que tu fais là d'aller faire déménager? Puis des fois, ces points, mettons, disent bon, mais là, il, mettons, il euh, y aurait un garage double. moi ouais, mais il y en a un simple. Il n'y a même pas de char dedans. C'est des skis. C'est une réorganisation, puis ça va marcher. Tu ne fais pas de déménager le monde pour ça. Puis elle, de son côté, c'est la même affaire. ben voyons, tu m'y miens toi. C'est de la poudre aux yeux, ton affaire. Euh, tu sais, c'est pas à cause que tu mis deux garde-robes que la vie va bien aller. Tu sais, fait que là, c'est de là. C est, c est les, 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 les cornes se, que, se, se, se frappe, là.
6: Euh, avant la fin de l'émission, ils doivent se prononcer mmh. « Je reste ou je vais à ma maison ». Quand vous arrivez devant eux, avez-vous...
7: Un feeling non. de ce qui va se passer? Moi, là, je vais te dire une affaire, là, d'envie, là, okay, puis nous, là, chez nous, à la firme, là, on fait des bâtiments de 10, 15 étages, des projets à millions. J'ai jamais la boule dans l'estomac. Tu vois ça se monter. Les proportions sont écœurantes. puis je mets ma tête sur la bûche souvent, là. Mais vendre ou rénover, là, quand je t'installe en avant de ces clients-là, -là, puis que là, là, à toutes les fois, j'ai mes mains moi je suis obligé de faire aller mes mains, puis que la quête, c'est un feeling qui est inoubliable, puis que du premier journée, de, de la première fois que je l'ai faite à là puis on va signer notre, notre centième maison bientôt, je veux dire, je, le, je peux jamais douter. Puis à chaque fois qu'ils qu disent la réponse, des fois, je suis surpris. Je me dis, ah, ouais, ils vont rester, tu sais. Parce que la description que Maïka a faite de l'autre maison, soit dit en passant, moi, je ne vois jamais ce qu'elle fait visiter. Je le vois en même temps que tout le monde le mm -hmm. mardi soir. J'écoute le show. Je ne veux pas l'écouter avant. Je veux l'écouter en même temps que tout le monde. Puis des tu fois.
1: comme elle a ta rénovation. Oui,
7: exactement, temps. exactement. Puis là, moi, là, je suis assis, je regarde ça, je fais comme, ouais, le ménage moi aussi, finalement. La <rire> maison est sous le bord de l'eau. Je sais tu ne jamais un bord de l'eau, tu sais. Fait que c'est assez fucké comme truc,
2: quoi.
6: Ouais. En tout cas, c'est vraiment. Euh, moi, il faut, faut que vous continuez. Le 8, 9, 10 saisons, mm -hmm. vous allez être capable.
2: Merci, Daniel Corbin. Hey, ça fait plaisir. C'est le fun de jaser, euh, Renault et euh, vente d'immeubles avec toi. Merci beaucoup. On va te regarder avec Maïka Denoué Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,